0: Como toda buena historia, esta llegó a su final. Pero tranquilos, hay más después de los créditos. Esto es el acto final.
1: Mencionaste anteriormente que la música es algo importante y de hecho lo es de gran por lo menos para mí de gran manera en Magnolia, porque tenemos por ejemplo la música de John Brion que fue el que hizo la música de Christopher Robin, El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que, que es una peliculaza.
0: Magnífica.
1: Y tenemos The Breakup que si no me equivoco, es la de Jennifer Aniston con Vince Vaughn. Esa misma. Esa suele, esa misma. Él suele pasearse como por películas románticas, entonces sabe, uh -huh. sabe cómo darle ese...
0: Cómo mover la fibra. Sí,
1: pero para mí el fuerte de la música, y de hecho para los críticos e incluso para la academia... Fue la participación de la cantante Amy Mann.
0: Su mejor amiga o su gran amiga.
1: Es así, es, es una gran amiga de Paul Thomas Anderson porque su esposo fue el compositor de la película The Heart Eight. Y allí ellos se conocieron, compaginaron y poco a poco fueron formando esa amistad. Y la música de Paul Thomas Anderson, de Amy Mann, influyó en Paul Thomas Anderson y él lo dice que parte de la historia de Magnolia fluyó por la música de Amy Mann? Y cosa que podemos saber, por ejemplo, de la canción Wise Up, que es como la parte coral.
0: Una pieza que cantan sí. al unísono. Todas, eh, en un punto de la historia, todas las historias terminan cantando. O, o los protagonistas de todas las historias terminan cantando... Que fue un momento fumadísimo de la película. Esta canción. Yo, yo, a mí me cortó... Sí, total. No es que me cortó el rollo, pero, sino que
1: de repente tú estás en una película súper seria que, tuvo, que está teniendo como un clímax. Eh, el niño se peleó con su papá de, después de orinarse en un programa público. Tú descubres que, que Jimmy, el, el conductor, tenía cosas movidas raras. Claudia, a pesar de ser una drogadicta, quiso salir con un policía. O sea, que, que, que tú ves que, que la tipa también claro. tiene agallas, ¿no? Hay que estar un poco loco si, si, si consumes drogas de salir con un policía. Pero bueno, yo creo que son de las ironías de la vida. Y de repente te sacan un musical. Y yo me quedé viendo... ¿Sí? Porque también lo impresionante... Pues ustedes dirán, ¿cuál es el enamoramiento que tienen con Tom Cruise? Pero ver a un tipo tan serio como Tom Cruise cantando de repente... Que claro, tú, tú, no es que están cantando eh, como...
0: Es un punto sí, reflexivo. Sí, no,
1: y, no, y claro, tú escuchas la letra, porque al fin y al cabo, la mm. letra de las canciones que tú escuchas en la película tiene mucha... Eh, como mucha fuerza. Wise Up habla como un momento de, de, del perdón y también como...
0: It's not going to stop. Es como ¿sí? la frase principal de... No va a, sí, no como, va a parar.
1: Sí, no, y que, y que, eh, que eh, tienes como un reflejo de lo que es la vida. Pero luego, si supieras, mm. está como que la pieza principal de la película, que es Save Me, Sálvame. Sí, claro. Que, que esto te va a gustar. Que Save Me estuvo nominada al Oscar por Mejor Canción, como dijimos al principio okay. de la, de, de, sí, del programa. Sí. ¿Tú sabes contra quién perdió? Contra, contra Phil Collins y su canción Estarás en mi corazón. Y tú sabes cuál es esa canción, ¿no? Papá, es la, es la canción de Tarzán, yo, 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 es, y con esa película... que Obviamente, pero,
0: o sea, o sea di, dime tú a quién no le hubiese ti, dado ¿no? el premio.
1: ¿Taná, taná, no, o sea, pana, No, y le pasó Phil Collins cantando en español.
0: Y que me crió Tarzán, iba a decir que me crió Tarzán. <ríe> y que, mamá, papá, disculpa. <ríe> no, 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 no iba a decir
1: y que me crió un mono.
0: <ríe> me crié viendo Tarzán... Obviamente, papá tenía Sí, que ganar. pero tú
1: sabes que. Y, y tú sabes que es lo más lógica? divertido. Hasta el día de hoy, eh, Amy Mann dice que su canción Save Me fue la que perdió el Oscar contra la película. De un niño criado por monos. Y lo dice ese contexto.
0: Despectivamente.
1: Es un poco despectivo, pero... A ver, perdió contra Disney. Perdió contra una película animada. Pero a ver, perdió contra Phil Obvio. Collins y una, película, y una canción que, que, que estuvo con toda una
0: generación. Entonces... Estás es... luchando contra una película que... Pana, es ley verla. O sea, Totalmente. generaciones se criaron viendo Tarzán. Pasó el tiempo, Tarzán seguía existiendo, y esa canción seguía sonando. Y actualmente, cualquiera que vea a Tarzán y escucha la canción, se le pega. Más fácil que se le pegue esa canción a que se le pegue Save Me de Magnolia. Y segundo, ah, no, para que vea Tres horas de Magnolia versus Tarzán, que pasa rápido, <risa> es, es distinto. Es completamente distinto.
1: Claro, porque tú, tú de niño no le prestabas atención, pero ahora de adulto sí de verdad te estás, tratas de buscarle la vuelta y saber cómo Tarzán se estaba columpiando con las lianas, con los dos pies y con los brazos agarrando a Jane. Con la Dejo para que reflexione. <ríe> y, y si supieras, para terminar con Amy man que el video musical lo grabaron con, durante la película de Magnolia.
0: Eh, eh, el, el video... Mataron dos pájaros en un solo tiro.
1: Totalmente porque el video lo grabaron mientras hacían escenas y Paul Thomas Anderson le decía a los actores quédense ahí y, y justamente como que aprovechan el momento y, y grabaron las, y las escenas que es un video musical si sí, para muchos les sorprendió el video de creo que es Rebecca Black que grabó hace como cinco años eh, un video que salió Tom Hanks aquí tienes en este video musical a Tom Cruise tienes a Philip Seymour Hoffman Tienes a William H. Macy, John C. Reilly, todo, prácticamente todo el cast de, de
0: Magnolia. Y buenísimo que lo estás mencionando, porque básicamente para entender por qué, una película, por qué una película dura tres horas, es que tenemos a muchos personajes dentro de ella. Vamos a hacer un recuento, amiguito, para poner al público okay. en contexto y ahí nosotros también podamos hablar de cuál es nuestra interpretación e impresiones de la misma película. ¿Te parece? Comenzamos con el primer personaje que abre la película. Bueno, entre comillas, abre la película, señores, porque tenemos una, una serie de, de acontecimientos muy particulares. Eh, la película abre con una serie de, de acontecimientos muy particulares donde se denota la coincidencia. Pero más adelante vamos a indagar un poco más en ese tema. La película abre con Tom Cruise. Frank McKee. Luego.
1: Luego tienes a Claudia, la drogadicta.
0: Claudio, la drogadicta. Tenemos a Jimmy, que es el presentador del programa, un programa como intelectual. Tenemos sí, a eh, Jim, al oficial Jim, que es este sí. policía que en un principio lo llaman por, por un altercado en una casa y aparece un muerto y luego un niñito, un afroamericano rapea y le da algo como muy particular, pero <ríe> está bueno. Yo creo que el está
1: él no lo capta. También tienes a Donnie, el ex niño genio, el ex que niño es justamente una, como una representación paralela de otro de los personajes, que es Stanley, que es el niño. El actual genio niño actual. genio. Actual. El actual Exactamente.
0: niño genio. Exactamente. Tenemos también a Earl, ¿cierto? Sí. Que es el hombre Earl. moribundo. Tenemos a Phil, que es el enfermero que está cuidando al hombre moribundo. ¿A qué más tenemos?
1: Tenemos a Linda, que es la esposa del hombre moribundo y que lidia con el enfermero. Sí. Y luego, creo y creo que con eso ya prácticamente llegamos con eh, todas, todos los
0: Sí, yo creo que tenemos a todos los personajes. Ahora lo importante. Y si se nos
1: olvida ninguno, alguno, eh, perdónenos, pero es que en realidad son, es una cantidad de, de, de tiene, esa, esta película requiere tu atención por sí. todas las tramas que tú que tienes que manejar y, y tratar de conectar el hilo.
0: Si nos falta uno, colóquelo en los comentarios. Pueden ser en los comentarios de Spotify, puede ser en los comentarios de nuestras redes sociales. Ya hicimos un sondeo, ya, hicimos, ya los pusimos en contexto de quiénes son las personas que aparecen en esta película. Háblame tú, Johan Ojeda, de tu impresión. ¿Qué, qué sentiste con cada, con cada uno de los...? de los personajes que acabamos de, de mencionar. Y si puedes, ¿cuál es tu favorito?
1: Mira, me pusiste en un lugar difícil por quién puede ser mi favorito. Yo creo que lo particular para mí de Magnolia fue, para ponerlo así, todo en una película es proyección. Cuando tú ves un personaje, tu proyect, se proyecta algo de ti en él que hace que conectes. ¿Qué pasó? Yo con Magnolia conecté en cierta medida con algunos personajes, por algunas carencias, algunas cosas que ellos mostraban. Creo que con probablemente lo que es Linda, que es Julian Moore, Jimmy, eh, fue más o menos con los personajes que no conecté. Pero que al final todos buscaban, o por lo menos que es mi impresión, y nuevamente aquí retomo el hilo fantasma. Que era un tema de conexión de conectar o de reconectar también, como se mostraba en algunas de las historias, de deseo, de deseo y de anhelo. Y este hilo fantasma se conecta con lo que puede, lo que es eh, Night of Cups y sí. pasaba con Rick.
0: Sí, sí, sí. Y, y,
1: y que esto a lo mejor lo podemos tratar con más detalle. Si me preguntas un personaje favorito, yo me quedaría, sinceramente, estaría entre Frank y Phil.
0: Frank y Field. Sí, también. Yo también estaría entre Frank esta, y Field. Esta,
1: esta, esto es difícil, de verdad, porque, porque Frank eh, fue el personaje que, que yo menos me esperaba. Yo ya había visto escenas de Magnolia eh, muchas veces eh, por redes sociales, o típica película de tiene, que, tienes que, morir, que tienes que ver antes de morir. Y, y siempre tenía como presente ese personaje. Pero cuando tú revives la película, se te hace un personaje tan, tan impresionante por... Porque yo creo que es un personaje que no sobreviviría al 2022.
0: No, en lo no absoluto.
1: La, peli la película no sobrevive al 2022 con el personaje, con una escena en particular que, que, que a mí me, me dejó en shock, ¿no? Por, por ponerlo de cierta manera, que era cuando el personaje de Frank va a la entrevista que tiene y de repente el tipo prácticamente se desnuda enfrente de la, de, de, de la reportera. Y eso yo lo pienso ahora. Primero, de por sí está mal, pero lo pienso en un contexto ahora y ahora está súper mal.
0: Bueno, pero si supieras que eso es como de todo lo que hace Tom Cruise o de todo lo que hace Frank, eso es como lo más liviano respecto a sus comentarios. Yo creo que sus comentarios son los que actualmente en el 2022 no tendrían vida en lo absoluto. Obviamente por todo este tema de los movimientos feministas, etcétera, inclusión, igualdad, cuando simplemente dice, respect the cock, tame the cunt. Respect the ver, cock, señoras y señores, significa, respeta el pene. O la y, polla, depende. O del la país. polla, y doma la vagina. Si lo ves sí, en la sí. película con la traducción, te va a decir como doma a la mujer o doma a la hembra, pero cunt, realmente estamos hablando de la vagina. Entonces, respeta el pene y doma la vagina. Así de simple. Yo creo que esa es la frase más icónica que tiene Magnolia y el personaje sí. que da más de qué hablar.
1: Sí, totalmente. Pero luego tienes a Phil que es el personaje como más sensible. No sé si sensible, pero, pero es el pequeño personaje de la película que tiene un, atraviesa un camino del héroe que tú que tú vitoreas. Que tú esperas así como que que lo logren y tú dices... Coño lo logra. Cuando logra hablar con teléfono con Tom Cruise, tú dices, no puede ser. Y, y, y eso sé que pasa el personaje por cosas penosas, que, porque hay alguna razón. Esto no es como un ataque, sino que es una impresión que Phil puede ser gay y sí. él como que se esfuerza a comprar películas de eh, películas, eh, revistas de desnudos, que si sí, Playboy, Hustler, no sé qué otra cosa, para eh, ¿Motivarse conseguir número, o conseguir la... Ah, no, okay, conseguir claro. el número de, de, de Search and Destroy, sí. Busca y Destruye, sí. que era como el programa que, que hacía Tom Cruise.
0: Porque seduce, el personaje de Frank... Seduce y, seduce, destruye. Sedu seduce y Search destruye. and Destroy es de Call of Duty y es una modalidad <risa> de juego bastante particular. Pero no, no, no. No es Search and Destroy en esta parte.
1: Y sí, y, y eso. Y cuéntame, ahora cuéntame tú. Porque justamente a pesar que tenemos en cuenta como que tenemos en común el personaje de Frank y, y, y Phil, ¿qué, qué, ¿qué otra impresión te dejó?
0: Mira, eh, hablaste, o sea, dijiste algo muy particular y es como la, la fragilidad del, del personaje. Y para yo serte honesto, cuando hablamos de fragilidad, yo creo que ese punto álgido o ese punto más frágil lo consigues es en el oficial Jim. ¿Por qué? Porque es una persona que está desempeñando una labor que por lo general... Eh, te hace pensar que el policía, por tema de entrenamiento, por, por cualidad eh, profesional, no debería de ser una persona sensible. Y él lo demuestra también a lo largo de, del film. Eh, Jim es una persona bastante recta con su trabajo. En un principio podemos notar de que no tiene un, un exceso del poder. No, su autoridad como policía no la sobrepasa ante cualquier situación. Pero en una oportunidad sobrepone lo que es, lo que es su, su corazón o sobrepone sus sentimientos, cuando se encuentra con esta linda drogadicta eh, que le da como esa sensación de que tú, tú me encantas y no me importa lo que te metas, <ríe> me encanta y eres bellísima, y quiero salir contigo. Ahí sí, es donde se muestra como un personaje de mayor fragilidad, desde mi punto de vista.
1: Sí, no, le mueve el órgano palpitador. Le mueve el
0: órgano palpitador. Que estoy hablando del corazón. Que que hablando es, del corazón obviamente, que obviamente. Sonó bueno. muy romántico. Sonó muy lindo. Sonó muy bello. De los personajes con los que menos hice clic fue con Dooney, que es el niño quiz o el antiguo niño quiz. Eh. Bueno, yo digo the quiz boy. No, ¿Eh? como, como tú quieras. Eh, que es el niño de la prueba. Sí, vamos a llamarlo como el niño de sí. la prueba, el quiz boy. Ya le hice la traducción, así que vamos a seguir manteniendo ese, ese El niño maravilla, hilo. el niño prodigio. El niño prodigio que honestamente a mí me sobra dentro de la película. A mí me sobra sí. dentro de la película. Su participación no tiene lógica porque estamos hablando, para darles también un poco más de contexto, estamos hablando sobre un viejo o un tipo, <risa> vamos a decir unos 50, 45 años aproximadamente, disculpen lo que tienen ese ahí, los llame viejo. 45, 50 Ey. años, que logró muchísimo en su juventud. Era un niño prodigio, era un niño que todo el mundo aclamaba, había logrado muchísimas cosas, ganó mucho dinero, pero que lamentablemente se vio estafado por sus propios padres, quienes le quitaron quienes le quitaron toda su, eh, su fortuna. Una vez siendo viejo, ya no tiene como un camino claro en su vida, Trabaja por una serie de judíos que tienen como estos típicos negocios de, de, no sé, electrodomésticos, etcétera Lo que en Venezuela serían los árabes teniendo ese tipo de negocios de línea blanca. Y es gay. Y no solamente el hecho de que sea gay, sino que está, bu está buscando un amor. Y no solamente que está buscando un amor. Que él dice que tiene mucho amor para dar. Él tiene demasiado que entregar. Y yo creo que eso demasiado que entregar fue lo poco que recibió. Si lo vemos desde un punto de vista más, no sé, más simbólico. O sea, tienes tanto que dar porque recibiste realmente muy poco y porque te fallaron tanto que quieres como retribuirle a la gente de una forma completamente distinta. Y está enamorado de un bartender que tiene aparatos, <ríe> aparatos y este pana simplemente cae como en esa jugada infantil de que yo creo que él me va a prestar atención si sí, yo también tengo aparatos, lo que termina como bañándole la vida y eh, por X o por Y su personaje está de más. Otro personaje que no está de más, en lo absoluto, pero que no hice clic con ella, fue con Linda, que es la esposa de este hombre moribundo. Sí. Obviamente su personaje tiene toda la lógica del mundo. Eh, está muy bien estructurado. La psicología de ese personaje también me gusta porque estamos hablando de una mujer que admite que no amaba a su hombre, pero que con el tiempo con el tiempo aprendió a amarlo. Y se siente culpable, se siente culpable porque se acostó con medio mundo y obviamente sentía que a la muerte de su esposo ya ella no, no era digna de recibir la herencia de este hombre también millonario. Y un punto extra para, para pasarte la, la pelota a ti es que a fin de cuentas Earl y Linda, padecen el mismo problema. Padecen el mismo sentir. Y es ah, sí. Sí. pensar, creer o sentir que uno le falló al otro con la misma moneda. Todos eh, hablan sobre una infidelidad. Todos hablan sobre un momento eh, que los incomoda en la vida, que, que implica una traición. El tema es que uno no sabe que el otro le falló, y el otro no sabe que el otro le falló. Pero comparten Incluso ahí tenemos un hilo fantasma.
1: No, y, 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 y que hay un hilo fantasma también en la forma que todos se relacionan con su familia. Si vamos a, a un punto muy, muy particular que tocaste, eh, que por ejemplo lo que era Jim, si tú supieras que esta película, yo creo que, no, no recuerdo, una película que me haya costado ver tanto como las escenas finales de Magnolia me costó, te, te lo digo en serio y lo estábamos hablando antes de empezar este episodio porque hay un nivel de conexión o logro conectar tanto con la con un par de escenas por ejemplo, sin dar mucho spoiler cuando Tom Cruise ve al personaje de Earl. sin que se me quiebre la masculinidad aquí en Cinemen, me puso a llorar <risa> me, puse, me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar mal. O sea, no, no, <risa> con moco y todo, pero, pero pero llegué a un momento de... Te echamos, se me salieron las lágrimas. Pero, pero porque un tema... Es un tema de distancia, porque hay, es, no sé, hay un tema de, de, de los padres e hijos, que, que, que es un tema que resalta en toda la película. Pero fue justamente esa escena... Que, 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 que es muy impresionable. A lo mejor hay, a, si hay, un, hay una... Entra en tema la diáspora migratoria y todo lo demás. Entonces,
0: afecta, ¿no? Sí, obviamente afecta. Porque es justamente el reencuentro con un ser querido. Claro, la diferencia es que en este caso estamos hablando de una persona que se supone odia a la otra. Ahí la química o, o, o la chispa de ese momento tiene como un poco de rencor... Eh, de por medio, a diferencia de lo que sería uno, o representando la vida de uno, viendo a su mamá o a su papá por primera vez después de tanto tiempo. Eh, pero sí, con, mira, ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Y yéndonos con el primer comentario, por, por lo menos cuando Hoffman dice que Tom Cruise tuvo que improvisar y que a él le generó tanta simpatía ese momento que lo hizo llorar, yo no lloré. Yo lloré, y voy a ser honesto, cuando el perrito muere, para mí eso fue 100% fatal saber que se tragó esa pastilla. Por eso no empatizo con Hoffman. Menos mal eh, lloró en ese momento porque por, por su culpa falleció el, el perrito. El perro. Y sí, así así soy yo de, de radical. El perrito no tuvo que haber muerto. Eso me pareció completamente innecesario. Eh, pero bueno, ese, ese no es el punto. Dijimos básicamente cuáles son los niños. Dígame.
1: No, no, perdón, continúe usted y... y, y, y... Y te hago un comentario en este momento.
0: Bien. Eh, no, hazme el comentario primero. Que,
1: sí, y, y, para, y para terminar, otra escena que sí me llamó la atención y que nuevamente sí me costó, no me costó tanto como la, la escena de, del padre, pero que sí conecté por alguna razón y no sé si todos en algún momento conectamos con, con momentos así cuando conocemos una persona nueva. La escena entre Jim y Claudia.
0: Sí. Es una de mis escenas
1: favoritas porque está por como está iluminada, pero el intercambio de comentarios me parecía tan,
0: tan visceral. Tan de niños.
1: Tan de niños también, pero, pero hay algo visceral en eso, de que Claudia, nuevamente, es como una particularidad cuando que una persona que tiene un problema de drogas siempre ve todo desde un ángulo distinto. Uh -huh. No, pero, pero siempre hay un tema muy de... Eh, dejémonos de mentiras y vamos adelante y digamos todo lo que sentimos de verdad. Que, que ojalá na, no todos los que utilizan drogas, jalon, sí, no, pero, no obviamente. Pero, pero, <risa> pero... Pero, pero, pero que justamente cuando le dice, ella le dice, mira, cuando tú me conozcas de verdad, a lo mejor me dejas de querer. Es decir, a, hay un momento de vulnerabilidad que, que conectó conmigo y que también creo que en algún momento, esa, esa por lo menos... Creo yo, esa escena en particular, todos conectamos con, en algún momento con esa escena porque ella está hablando, pa, yo lo veo de, la, de esta manera, ella está hablando con un policía y está a punto de decirle, mira, yo soy drogadicta y tengo droga conmigo ahora. Y nunca Inerce, le dice absolutamente nada. Sí, y es verse, pero yo creo que Jim se lo, se, se lo veía venir.
0: Claro, se lo imagina, y... pero ella aprovecha el momento donde literalmente este pana le dice algo completamente estúpido, que es me siento mal porque perdí el arma. Ojo, no es que sea estúpido. Obviamente si eres policía pierdes tu arma, sientes un, o sea, tienes un sentido de vergüenza muy muy grande con tus compañeros y contigo mismo y con tu profesión. Pero cuando esta persona te está contando que su mayor tragedia es haber perdido el arma eh, reglamentaria, es donde tú dices, ya va, pero esto, esto es tonto. Yo le llego a decir a él que soy drogadicta y lo pierdo absolutamente todo. Ahí también hay una lección, o por lo menos esa fue mi lectura, el quedarme completamente en silencio, porque si tus problemas son tan mínimos que yo te diga que me jalo tres líneas de cocaína como si nada, eh, eh, te vas a morir. O sea, si estás llorando por una pistola que perdiste, entonces literalmente te va a dar un infarto cuando sepa de que yo agarro más líneas que un tigre. O sea, ya, yeah. eh, es medio complicado, ¿no? Pero más complicado. Y es mi parte favorita de la película, porque es un desenlace muy, 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 muy particular. Y es la lluvia de ranas. Un diluvio. Eso es un aguacero. Dios,
1: perdónanos.
0: Pero un aguacero, señoras y señores, de ranas, de ranas increíble. Yo nunca había visto algo parecido y no,
1: Yo, yo se había visto algo parecido. La lluvia de bombas lacrimógenas en Venezuela. Ah, la la, eh, obviamente. <risa> si, si lo
0: hubiésemos vestido, hubiese sido bonito quizá disfrazar la bomba lacrimógena de, de, de ranita para que cuando cayera dije, pensáramos que estábamos en Magnolia. La diferencia es que esta, esa, esas ranitas estaban bien picosas y, y bastante particulares. no eh, <risa> Pero para seguir en la misma línea. La lluvia de ranas. ¿De dónde sale la lluvia de ranas, mi querido amigo Johan Ojeda, explícame cuál, cuál es la lógica dentro de, de ese tema que, que si lo piensas es un poquito ilógico o tiene mucho sentido.
1: Es una escena que para muchos, o por lo menos lo que leí, representa el punto álgido del caos de la película. El tema del caos, que, que se sumergen todos los personajes. Y que también uh, tenemos otra vez a nuestro hilo fantasma con Mother de Darren Aronofsky, porque trata de historias religiosas o una uh -huh. relación con la Biblia. Quizás incluso con Terrence Malick también, porque se trata de religión. Uh -huh. Pero, eh, mira, lo de la lluvia de ranas sale del de Éxodo, el libro de Éxodo en la Biblia, el capítulo 8, versículo 2, que dice, y leo, así lo hizo Aarón. Y salieron tantas ranas que, cubrir, que cubrieron todo el país de Egipto. Es uh -huh. un mensaje bíblico. Es, es un castigo o es una... No sé si decir un castigo, pero es como... De repente, el, 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 la, la persona involucrada todo en, en todo esto, que es Dios, decide hacer
0: presencia. Sí, obviamente. Si, si hablamos, o sea, si nos vamos tan, 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 tan lejos... Eh, siempre va a haber como un mensaje de, de presagio, ¿no? de que si llueven ranas es por algo muy muy horrible, si llueve tal cosa es por cosas muy muy feas. Obviamente en ese entonces eh, no iba a existir un pensamiento tan profundo o quizá más científico respecto a por qué suceden las cosas y se iban como a este tipo de, de, de situaciones y las llevaban a un contexto más catastrófico de lo que posiblemente es. Pero hay algo mejor, hay algo particular, hay algo que me encanta y son esos metamensajes, son esas, eh, esas ¿cómo, lo, ¿cómo le puedes decir? Esos clues, esos, sí, esa, eso esas sí, huellas, sabes. eso exactamente, que, que vas a ir encontrando a lo largo de la película, que lo ves una vez y tú dices, mm. está raro, lo ves una segunda y tú dices, oye, lo ves una tercera y dices, Ah, aquí hay algo. Lo ves en una cuarta y dices... Ah, no. Tengo que seguir prestando la atención. El número 82 se repite a lo largo de toda la película. Y da su entrada triunfal al inicio. Como les dijimos... La historia comienza con una serie de situaciones... Alejadas de lo que es la película en sí. Pero que te hablan sobre la coincidencia. Te habla, por ejemplo de una serie de asesinos en una ciudad llamada Green Berry Hill, que eh, matan o existe el, el asesinato, el homicidio de un empresario, y justamente estos tres malhechores se llaman Green, se llaman Barry y se llaman Hill. Y los tres forman Green Barry Hill, que es el nombre de la ciudad. Luego, tenemos, aparece un buzo en un árbol como de 40 metros y resulta que es que pasó un aeroplano de estos que... que,
1: que sí, para apagar los incendios.
0: Exactamente, y se lo llevó y lo terminó dejando colgado en un, en un árbol y luego hay otra situación que eh, según entiendo es como una especie de práctica que colocan también en los estudiantes de Derecho para, para, como para plantear situaciones complejas donde hay una persona que intenta suicidarse y al intentar caer, o mejor dicho, cuando cae, un disparo a través de una ventana es lo que realmente proporciona o, o genera la muerte del individuo y no la caída porque había una malla abajo que lo podía sostener. Ya les di el contexto y cómo inició. Eh, casi al final es donde empezamos a ver estos números, o sea, es, es donde tiene relación el número con el inicio, porque el número 82 aparece en diferentes maneras, eh, como por ejemplo, el hombre que cuelgan de estos tres hombres que le mencioné en un principio, todos fueron obviamente eh, sancionados y llevados a la horca. Uno de ellos tiene el número 82 en la, en la camisa que viste. Número dos, tenemos el... Ah, esta parte no se la dije. Hay un tema también particular y es un piloto. Y el piloto se suicida porque resulta que el piloto que... Eh, recogió el eh, agua. ¿Cómo?
1: El piloto que, reco que recogió el agua exacto, en, la, el, el, en el aeroplano es el que
0: causó la muerte del, del buzo. buzo que apareció montado en un árbol como de 40 metros.
1: ¿Qué tiene su vuelta a esto? Porque el buzo era el, el crupier de, de un casino donde el piloto perdió una cantidad absurda de dinero y, y por suicidado. poco. Y, y por poco le. No, y por poco le pega por la cantidad de Ajá. dinero. Y después, cuando retomando su trabajo. Mata al tipo que lo dejó en quiebra y él se suicidó, obviamente, por ese tema.
0: Exactamente.
1: el avión, y <ríe> Los justamente dos murieron. que lo mencionas, el avión es el número 82.
0: Exacto. Entonces, recuento. Hombre que cuelga tiene el número 82 en su camiseta. El avión del piloto que se suicida tiene también el número 82. El apartamento donde vive la drogadicta es el 682. Cuando este joven que les mencioné en un principio se va a suicidar, hay un número 82 que se crea a partir de, de, de unos cables. O sea, literalmente hicieron como la forma de los cables eh, que dieran o se leyera el, el 82. La conferencia de estos panas machos y super machos de Frank, a un inicio, eh, el, el llamado fue a las 8 y 20 pm. Eh, los... Los carteles en la calle, al momento ya casi final donde empieza como toda esta lluvia Ay, de, de ranas, eh, dice Éxodo 8.2. Y no, más eh. importante aún, y disculpa, dime.
1: No, no, continúa, continúa.
0: Y más importante aún es que eh, dentro del programa de Jimmy, la gente que tenía carteles, y digo importantes porque es ilógico, Dentro del programa de los niños, de la competencia, Ay,
1: Ay, que, tenían claro,
0: carteles claro. que decían Éxodo 8.2, es donde te dices es completamente innecesario. Pero muy, poca, muy pocas personas lo vieron. Entonces, es donde tú te das cuenta que tú en una película, en esas instancias muy específicas, puedes colocar lo que te dé la gana y yo creo que el 90% de la gente no se va a dar cuenta. ¿Tienes otro momento, otra situación donde haya apareció el número 82? Sí.
1: Eh, en la película, como ciertos segmentos de la película, están mencionadas por anuncios meteorológicos. Y Eso. uno de los anuncios meteorológicos es que hay 82% de probabilidades de lluvia. <risas>
0: o sea, ilógico lógico O sí, sea, pero... magnífico, magnífico, pero ilógico. O sea, te están poniendo el 82 por todas partes y yo creo que a veces ni siquiera lo capta. Incluso, ¿se acuerdan que les mencioné que uh, hubo una mujer afroamericana a la que Jim eh, llega a su hogar y tiene una persona ya muerta pudriéndose en un closet Resulta sí. que cuando están procesando a esta mujer, el número que le entregan, este con el que identifican a cada uno de los reos, es el 82 082 082 082 -00. O sea, te repiten el 82... 82 por un par. Como Pe 700 mil veces que tú dices, epa. Y, y, si, y seguís sin darme cuenta. Ahí es donde tú dices, cuando tienes tan... Pues, eh, y, y te lo repiten 20 mil veces, realmente no me di cuenta.
1: Claro, pero es como el... La, las tazas de Starbucks en el club de la pelea bueno, en Fight Bien, sí. Sí, que yo tuve que ver un, un tuve que darle una pasada a la película y yo dije, oh, bueno sale Starbucks hasta que yo vi un comentario que creo que en todas las escenas
0: aparece. de la
1: película aparece una taza de Starbucks y pero, de pero mira, sí, totalmente
0: y la has visto yo, mil veces
1: sí Sí, y la he visto, de verdad, he visto la película muchas veces, de verdad, y, y no me di cuenta de eso. Pero hay un tema que es esa, esa lluvia, a pesar de, 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 de lo ilógica y lo premonitoria que puede ser, tú piensas, hay una impresión en particular que te dé o sea, como, a mí lo que me dio la impresión es que, por, mira, holístico que, que suene. Y, y también un poco vacío. Es que todo puede suceder. Es decir, y, y que todo, en cualquier momento, to, eh, la vida es una sorpresa. Uh -huh. Creo que es el calderón de la barca que, le, que decía la vida es un frenesí. Eh, es una sorpresa. Tú no sabes qué te puede tocar. Y justamente fue en, en, en este momento de las ranas que is, varias historias empezaron a conectar. Uh -huh. Por ejemplo, que Jim se encontrara con Donnie porque trató de salvarlo con, de, de, de la lluvia de ranas. Y es raro decirlo en voz alta y al final es eh, creo que, y corrígeme si me equivoco decían que a pesar del caos siempre hay un orden que el orden es que el caos está ordenado creo sí. que incluso lo dicen en Jurassic Park sí. eh, y, y, y yo creo que a veces es un tema que, que hay cosas que ya tú puedes tratar de controlar lo que sea, que es un tema de los personajes también, de tener de con, el control de lo que pueden y al final es algo muy zen pero tienen que dejarse llevar
0: y que al inicio de la película siempre vas a tener una voz que narra eh, como todos estos acontecimientos, como le expliqué de Greenberry Hill, etc. Y te dice y realmente pasó. Siempre se pone en duda las cosas que están sucediendo. Y te dice, también será una coincidencia. ¿En qué momento sucedió? Cuando llueve, eh, ranas, eh, hay un cuadro en la casa de Carolina, Claudia. Carolina, Claudia, Claudia, CC o C, como queramos llamarla, podemos decirle simplemente la drogadicta, para no seguir confundiendo el nombre, de la drogadicta
1: los, los drogadictos también son gente
0: que los drogadictos también son gente Obvia, obviamente que dice, esto sí sucede o esto Totalmente.
1: sí pasó eso es a lo que voy
0: y ahí es donde tú dices, ok bien, 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 bien particular porque entonces la representación de las ranas quizá termina siendo como ese punto en el que ya tu vida no puede ser más ilógica de lo que ha sido. Tus problemas no pueden ser tan grandes, como por ejemplo cuando te dicen no, no, ya, llámame cuando, cuando las vacas huelen o llámame cuando, cuando la, no sé, la rana eche pelo o llámame cuando los, los cochinos huelen, que te ponen como esa instancia de que ni loco va a suceder, pues sucedieron tantas cosas que lo, que lo loco, lo que se creyó loco en algún momento, terminó sucediendo. Y eso tiene un trasfondo eh, más allá de, de lo que es el pensamiento mágico que da vida como, como a docenas de historias respecto al fenómeno de la lluvia, de las ranas, etcétera, que, que siempre todo el mundo le, le imprime como, como algo fatal. O sea, por ejemplo, tú en mi casa suena un animalito extraño. ¡Ay, esa es la muerte! Sueñas que te estás casando, o te vas a morir. Se te cae una muela, te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir te vas a morir. Te bar, la muerte. Te barren
1: los pies, no te
0: vas a casar. No te vas a casar. Buscas en Google, me duele la cabeza, tienes cáncer. O sea, siempre, siempre va a ser una cuestión bueno. donde todo es, es extremista. Pero dentro de ese extremismo tiene que haber un punto quizá de, de lógica. Y eh, resulta que entre 1700... 1800, para llevar todo esto como una situación normal, porque cuando tú, tú te preguntas, ¿realmente llueven ranas? Sí, han, han llovido, entre comillas, llovido ranas. Entre 1700 y 1800, un, un conocido científico llamado, en mi perfecto francés, es entre Marie Ampère. ¿te, te oui. suena? Uy, oui, uy, oui, no. oui, perfecto. Con conozco el amperio. O si te lo se digo en venezolano, te lo puedo decir André Mara Mariano Amperino. <ríe> Cualquier nombre te lo <ríe> puede María. decir. Es que justamente estamos hablando de amperios. Estamos hablando de André Amperios, el conocido Bien. principalmente por, por la ley de, de amperios eh, sobre el tema de los circuitos y la energía, etc. Sí. Eh, entre 1700 y 1800, él, él le dijo a la Sociedad de Ciencias Naturales que en ciertas épocas, o que había en ciertas épocas del año, donde las ranas se concentraban en un mismo espacio. Y cuando sucedían eh, o se daban tormentas muy, 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 muy fuertes, por ser animales muy livianos, se las llevaba el viento. Así como lo que el viento se llevó, la película de lo que el viento se llevó, lo las ranas era... sucedía lo mismo, las ranas estaban todas en su, en su especie de, de, ¿cómo se llama?, Música trans, ¿cómo se llama? Eh, lo, el festival sí, este... Electrónica. Magnífico. Estaba, estaba en Tomorrowland. Estaban en el Tomorrowland de las ranitas y Y vino el viento. Exacto, Exacto se la llevó. O si no con la ranita este... Ah, sí. la, la ranita motorizada. La, eh, ellos estaban escuchando... Ellos estaban escuchando su gran música, se las llevó el viento y... Chuc, cayeron. Entonces cuando lo vemos como un, un tema... Eh, Atmosférico, no es obviamente que las nubes producen ranas, eso es completamente ilógico, pero existe la probabilidad o ¿no? existe la posibilidad de que estos cuerpos livianos floten en el aire a causa de grandes vientos y simplemente se precipiten al suelo. Ahora, querido Johan Ojeda, estamos hablando de una teoría, pero en el mundo se han suscitado. Situaciones bien particulares donde, en efecto, han llovido ciertos animales. Criaturas. Sabes, criaturas.
1: Dependiendo de tus gustos, pueden ser demonios. Por ejemplo, en el, 2010, eh, no, en el 2007, llovieron arañas pequeñas en Salta, Argentina. Dímico. En el este... Y, y no. En ese mismo año, llovieron ranas pequeñas, ranas pequeñas, para que vean que sí es posible, en el rebolledo en Alicante, España. Luego tenemos que al año siguiente, en Chocó, Colombia, bien, llovió sangre, pero eh, decía que, que, que decían que por este caso eh, fueron varias causas, entre ellas lluvia de animales. Quizás esa por puede el...
0: ser un poco más ilógica, porque lo que Ese, realmente sucedió es, la... es que cayó un palo de agua y al día siguiente todo estaba rojo. O sea, literalmente como si hubiese llovido sangre y esa misma situación la atribuyen en una situación en Brasil donde sucedió exactamente lo mismo. El tema es que ellos aseguran que llovió incluso carne. Entonces es como la lluvia de sangre y carne en Brasil. Un poquito ilógico, bueno, pero, pero yo, vámonos si un poquito... A
1: ver, si te pones a ver, pones unas varas y tienes una varas un sí. gratis. Eh,
0: bueno. Pero va, vámonos quizá un poquito más acá para que la gente empiece como a creer las
1: historias. Mira, por ejemplo... Eh, en el 2012 tenemos eh, ca camarones o gambas en, en, en eh, Sri, Lanka. Sri Lanka. Luego tenemos, en la ciudad de Lloro, en Honduras, llueven peces.
0: Cada año. O sea, literalmente hay un tema donde se crea como, eh, se pone el cielo oscuro... Y comienza la lluvia y el trueno. Y ya la gente se prepara porque sabe que el día siguiente van a, empear, eh, van a empezar a aparecer peces o a caer peces de la nada. O sea, es una cuestión bastante ilógica. Y si nos vamos más a la actualidad, en el 2018 llovieron camarones, peces y pulpos en una ciudad de Qingdao, en China, también no, por el mismo motivo. Qingdao. ¿Para qué y ver? en el 2022, eh, y eso fue una historia de ahorita, de hace como una semana aproximadamente, el video está siendo 100% viral, donde unas aves en México simplemente se precipitaron. ¿No lo viste? No. Tienes que buscarlo. O sea, literalmente, cientos de aves se precipitaron al suelo, sin sentido alguno. Algunas personas pueden decir un golpe de calor. O sea, un cambio en la climático. temperatura. Exactamente, un cambio climático que simplemente las adormeció. Algo muy particular que siempre sucede en Miami es que Miami es un lugar muy caliente, pero cuando pegan esas olas de frío, las iguanas se desmayan y empiezan a caer de los árboles. Entonces tienes también como una especie... De, de lluvia de, de iguanas no es la misma magnitud obviamente que están en los árboles y empiezan a caer y la gente también le pica un poco y empieza a meterlas en los carros para que se despierten y ya después la iguana se vuelve loca y empieza a, a dar <ríe> en golpes por, a todo por todos mundo. lados o
1: sea que es, es mala idea, ya saben chicos si ven iguanas desmayadas, no las meten en sus carros no si meten meten menos en, su carro. en sus casas o sea, es, es peligroso la gente van a sufrir pero, mira, todo esto lo hemos visto ya ya tenemos la, nuestras impresiones de la película. Así que yo creo que es hora de ponernos como detectives de películas noir.
0: Eh, sí, me gusta. Dale play. Cinco preguntas, diez respuestas y dos opiniones que dan inicio a El Interrogatorio. El Interrogatorio, amiguito.
1: Así que vamos con El Acusado en la Mesa. Y que luego se invertirán los papeles como un buen sketch de Saturday Night Live porque estamos en el interrogatorio, que es este pimponeo entre el señor Kevin Jordan y yo y con el que comenzamos. Don Kevin, con Cuéntame. ¿cuál es para ti el primer punto de giro? Les recordamos que los puntos de giro son aquellos momentos donde la historia cambia drásticamente, se queman los puentes y todo va en paso a una transformación a nuestro camino del héroe de nuestros protagonistas
0: no, hay uno, no existe una vuelta atrás respecto a la historia que ya se venía desarrollando,
1: o el mensaje que le enviaste a tu ex cuando estabas
0: borracho ¿no? exactamente, no hay vuelta atrás ya tú, sabes, ya tú sabes que va a haber un problema primer punto de, de giro, amiguito estamos hablando de un multiplot Sé que cuando hablamos de un multiplot eh, podemos pensar que, que obviamente cada historia se separa una de la otra. Pero existe una particularidad en Magnolia, por lo menos en mi punto de vista, donde el primer punto de giro coincide en eh, todas estas vidas paralelas que terminan convergiendo en un punto. Número uno, Frank recibe la llamada de Phil diciéndole que su padre estaba muriendo. Ahí cambia por completo la historia para él. Luego, eh, Stanley, el niño prodigio, no quiere responder a las preguntas de, de Jimmy. Ahí hay un cambio también, ahí la historia da un giro, porque ya este niño prodigio, que de alguna forma u otra, eh, siempre estaba ahí atendiendo al padre y cumplo contigo y cumplo contigo y voy a ser el mejor, toma la decisión y dice, ya no más. El niño quiz, que bueno, que es Donnie, Danny. este viejo que quiere, que quiere aparatos, se declara abiertamente eh, en, en un bar donde está el bartender, valga la, la redundancia y le dice, ¿sabes qué? Yo sí, creí va, que esto era va. lo mejor para ti, yo creía que, me, que te iba a gustar de esta manera, pero ya me quité la máscara, ya simplemente no, no me interesa. Y también en la misma línea y en el mismo tiempo, el oficial Jim tiene una cita con Claudia, la drogadicta. Ahí también hay otro punto de giro porque entonces eh, se quiebra con esa figura de policía y, y existe ya entonces una conexión donde hey, el investigador está saliendo con quien no debería. Eh, esos son los, los puntos de giro y a pesar de que te los planteo como una historia distinta, literalmente suceden de forma lineal durante eh, la película. O sea, primero... Llega la llamada, luego el niño no responde, luego le pasa, este pana se declara abiertamente y luego este viene y le dice si quiere salir con, con ella la drogadicta. Ese es el primer punto de giro para mí. ¿Cuál es el tuyo, amiguito?
1: Si supieras que, que esto lo habíamos conversado un poco tras cámaras eh, y no había entendido por completo a lo que te referías. Yo tengo, tú lo viste como todo en un solo punto. Para mí van en puntos distintos. Okay. Eh, por ejemplo, para mí eh, es con Phil cuando llama a, a Seduce y Destruye por primera vez, que la tiene en el teléfono para mí cambia okay. la historia porque él tomó la decisión de cumplir el sueño de Arrow por ejemplo con Frank que es el personaje de Tom Cruise, cuando se sentó en la entrevista y le dijeron que su nombre real no era Frank y por eso eh, no, no había antecedentes de él porque él se había cambiado el nombre eso okay. para mí, es porque es cuando se desquebraja ese personaje de Tom Cruise a, 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 como esos detalles que él tiene de repente. Luego tenemos a Donnie. Para mí fue, un más an eh, fue antes cuando, cuando lo despidieron. Cuando, okay. Porque ahí él, tomo, él tuvo ese cambio en la historia al momento de... ¿Cómo se llama? Porque ya no tiene trabajo, ya no puede cumplir el sueño que él tiene de ponerse los brackets. En el caso de Jim, fue cuando le pidió salir a Claudia y para con... Eh, está Jimmy, con Jimmy es cuando va borracho a, a, a la presentación de, de, del, último, del episodio de los juegos, y el de Stanley cuando deciden sentarlo sin él ir al baño, porque él tiene ahí la transformación de me sabe todo lo que estoy haciendo por mis padres y por estos niños que de paso, los niños eran asquerosamente desagradables, especialmente el gordito. Sí. O sea, era el pobre muchacho tenía que lidiar con el papá que era un bastardo, el gordo que era un aprovechado y la chica que no sabía nada y al final todos eran los que estaban agarrando fama y él no, y él no quería fama él solo quería que su papá lo quisiera y el papá eh, era un bastardo
0: es y... una rata.
1: Linda cuando la acusan de drogadicta en la farmacia y ella sale corriendo como loca de no no me conocen, es mentira cuando de repente sí quería las drogas eh, eso para mí fueron los, los, puntos de, los primeros puntos de giro.
0: Bien, en este episodio no te diré porque te llevo la contraria en este ah. episodio. Pero en el próximo no te salva.
1: <ríe> Muy bien, habrá debate, hay debate.
0: Próxima, próxima. Pero película. que
1: también puede, eh, tanto como en nuestras redes, tanto Instagram, sí, Twitter o en si Spotify. Si vieron Magnolia. Si vieron Magnolia o están de acuerdo con tanto con Kevin como conmigo, pueden compartirlo. Segundo punto de giro.
0: Mire el segundo punto de giro eh, ahí la tengo como medio complicada porque básicamente planteé eh, dos situaciones o tres situaciones completamente distintas. Una eh, Jimmy acepta haber tocado a su hija. Ahí inicia un cambio en la historia y es detonante para el resto de, de los personajes. Sin embargo, sin embargo eh, tenemos otro que es que cuando Frank llora a su padre, ahí hay otro cambio en la historia pero para mí no son suficientes para mí hay, a pesar de que, de que haya planteado esto como, como dos posibles puntos de, de giro segundo punto de giro, yo creo que el, el detonante mayor es la lluvia de ranas porque de forma al alunísona. alunísona eh, llueve y a todo el mundo le cambia la vida. Una iba al hospital, se voltea. El otro iba a robar, se cae. El, el policía iba a un lugar, se devuelve. Ya ahí cambia por completo. Entonces, si me quedo con una sola de todo lo que he dicho, la lluvia de ranas es el segundo punto de giro de Magnolia.
1: Muy bien. Yo voy un poco más atrás. En el, en el caso de Frank, estoy de acuerdo, pero es cuando hablo con el papá y que lo empieza a llorar, hay un cambio, porque justamente le muestra toda emoción a y por haber cuando realmente lo odiaba. Sí. Phil. Bueno, eh, por eso cuando
0: llora su padre.
1: Exacto, perdón, y lo mencionaste. Esta Phil, que para mí su segundo punto de giro es cuando eh, le da las gotas al papá de a Earl. Le da la, okay. unas, unas gotas que era, bueno, para drogar caballos, creo que tenía entendido. Sí. Hey. Luego tenemos a Linda cuando trata de suicidarse en el carro. Bien. Luego tengo a Jim, que es, que es la cena, para mí es el, el punto de giro. Tanto coincidencialmente, tanto él como Claudia. O sea, okay. es como, como ese punto de giro. Tiene esa, esa pequeña conexión para Stanley cuando se va. Cuando Bien. se va, cuando se va del, 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 del concurso. Y eh, no sé si me falta alguien más. Ah, bueno. Y de Donnie, cuando se le rompe la llave al robar la tienda de electrodomésticos?
0: Ok. Sí, vaya. porque le... No um, tiene vuelta atrás. No, que,
1: tiene, que tiene que subir al árbol, ahí es donde conoce No a te allí. quiero
0: discutir, Joan. Dije, dije que en este episodio yo no quería discutirte. ¿Por qué? Porque eso pueden no ser los segundos puntos de giro. O cualquiera que sea los puntos de giro que estemos conversando. Pero... Claro, para que entienda el, el público, porque yo planteo algo completamente distinto. Es que yo no yo no busco... Un, eh, sí, no busco un punto de giro por personaje. Yo busco un punto... Yo, simple, yo simplemente busco momentos que detonen ese giro. Y puede suceder con uno, dos, tres personas, pero no con todo el mundo. Porque... Eh, la acción de una persona, como son historias que de alguna forma u otra se unen al final, eh, la acción de uno detona la otra. Y no hace falta que a este le suceda algo, ya tú sabes que va a cambiar. Cuando empieza a, a demostrarse en, con dos, tres personas. Pero bueno, este episodio no se discute. Próxima pregunta, my friend. Muy bien. Momento que te haya
1: generado la emoción más fuerte.
0: Momento que me haya generado la emoción más fuerte, retomo lo que confesamos en un principio, cuando por fin Tom Cruise ve, ve al padre, ese encuentro, ese ese no te mueras desgraciado, no te mueras, 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 de después, después de haberle deseado la muerte, creo que fue un punto bien, bien importante, acompañado obviamente de todo el sentimiento de Phil, que es el enfermero, porque obviamente terminó creando como... Eh, Sí, terminó generando esa fibra con, con su paciente que, que es como bastante atractiva ¿Tuyo?
1: Ese mismo lo, lo conversamos anteriormente ¿Encuadre o toma favorito?
0: ¿Encuadre o toma favorita? Eh, uy, está como bien Bien particular ¿Cuál fue mi encuadre O toma favorita? Dime tú primero la tuya
1: eh, Tengo dos cuando están Jim y Claudia cenando, me parece que es, que no sí, sé por bonito. qué me impresiona. Y cuando Donnie está en el bar a punto de declarársele antes, a, apenas cuando llega, que pide el, los tragos de tequila, cuando se sienta. No sé por qué, me, me, me gustó muchísimo esa toma.
0: Sí, sí, está bastante atractivo. Yo realmente, mira, no tengo, no tengo un plano favorito. Porque a pesar de que es una película fotográficamente bonita, no hay nada que me haya impactado. O sea, literalmente no hay un momento, una situación o un cuadro que me diga a mí, hey, esto guárdalo en tu memoria porque tienes que, no sé, repetirlo en algún punto. Así que me quedo en cero.
1: Muy bien. Cerramos con pensamiento final.
0: Pensamiento final. Eh, la vida es un desastre. Siempre van a haber momentos malos. Eh, y como dice el niñito... Al final, que le pida a su padre que lo quiera más. Quiera más. Y siempre recuerden decirle a la gente que, que la quieres. Eh, no te llevas lo material. Te llevas como esa buena energía. Y la buena energía se inicia a partir de un te quiero. ¿Tú?
1: Ay, qué lindo. Eh, ¿Qué? Yo lo veo... Que no le pidan... No le pidan perdón a alguien cuando estén moribundos. Si quieren perdone, pe pedir perdón, perdón, háganlo cuando pueden. Que eso es un tema que a mí me reventó de verdad. Por eso creo que no conecté con el personaje de Jimmy. Jimmy cuando tiene cáncer es que va a pedir perdón por todas las cosas que, que engañó a la esposa, que, supuestamente, que, que hizo esto, que lo otro. Que, pero en su momento es que a, tocó o abusó de su hija. Entiendo que cuando te vas a morir es un momento de, de, de cumbre, ¿no?
0: Pero tienes toda la vida para pensarlo. Y ese último momento es el peor porque entonces. Claro, porque sé que te va a acabar Me voy vida. limpio. Me voy no, limpio. Eso,
1: claro, pero es que eso. Y en, y en eso para mí eso no tiene valor. Tiene valor que tú le digas, tú le pidas perdón a alguien cuando. ¿Sabes? Cuando estás vivo, cuando tienes la oportunidad. No te importó, es porque eres un maldito. Pero si te vas a morir y vas a pedir perdón por eso, no. No es válido.
0: Me agrada tu, tu punto de vista, así que tienes el tiempo suficiente para pedirme perdón.
1: ¡Amátelo ahí, Bolívar!
0: ahí! ¡Paga! 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 Maní, no me de, Will, de Eso fue lo que dijo Manolita, ¿sabes? No? Oye, no, no, esa voz se parece a la de... ¡Rosendo! ¿Ah, sí? ¡Aquí está la cepa! <risa> ¡Rosendo! ¡Sube! <risa> Muy brutal, la verdad, que, que esos personajes eran magníficos. Pero magnífico es saber que contamos con cada uno de ustedes. Por eso le agradecemos, señoritas... Señoritos, señores, señoras, y bueno.
1: Caballeros señores, y caballos.
0: Caballeros y caballos, <risas> eh, muchísimas gracias por escuchar un nuevo capítulo de CineMan. ¿Dónde nos pueden escuchar, amiguito? ¿Y cómo nos pueden seguir? ¿Y Mira. dónde pueden compartir sus comentarios? Que para nosotros es 100% importante.
1: Miren, pueden contactarnos a nosotros en lo que es Instagram en arroba el podcast tienen nuestra cuenta de twitter arroba el pod y nos pueden escuchar por spotify todos los viernes tendremos películas nuevas para comentar y deleitar su vida también eh, tengan en cuenta que nos pueden seguir por nuestras redes sociales por ejemplo arroba johan ojeda en instagram, en instagram y johan e. ojeda en twitter señor kevin jordan
0: y a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter también por Kevin Jordán Piso u underscore, como quieran llamarlo, DP. Y también me pueden seguir por JK Films Art. Y señoras y señores, como estamos próximos a una fecha bastante importante para el cine, que son los Oscars, The Academy Awards. Se viene algo interesante. Somos interesante, los nuevos presentadores del Oscar. Somos los nuevos presentadores del Oscar. Y va a suceder como con La La Land y, y Moonlight. Vamos a decir. Y el ganador es el manzano azul. Y todo el mundo, mierda. la Ángel
1: la Landa de repente saliendo de atrás así. Después de mil <ríe> años. <ríe> al fin, reconocen mi trabajo. Y que
0: cállate no. la jeta. No, 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 no. no. Ganó azul y no tan rosa. Bueno, todos esos es temas venezolanos. Vieron un especial de los Oscars. Así que espero que no se lo pierdan porque vamos a analizar unas películas bastante interesantes y vamos a hacer un especial también donde hablaremos de los nominados. Amiguito, muchísimas gracias a ti por haberme acompañado. Y bueno, ag agarro tu agradecimiento de yo haberte acompañado a ti Sí, no, porque justamente es que, es que esta, Pensé que
1: ibas a decir un mensaje un poco más Incluso más profundo Pero no hermano, gracias por estar conmigo Un episodio más, gracias a ustedes por escucharnos Un episodio más y, y aguantar nuestras locuras Y nuestros pensamientos eh, Si sí, estamos todos locos aquí
0: ya Pero, pero no, no si... importa La locura del cine Es la locura de todos Y todos amamos el cine CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda.